0: Primero ser, para tener. Es como he decidido nombrar a este episodio y es la frase con la que más me quedé de toda la conversación que tuve con Estefanía Alvarado. Ella es comunicadora social y gerente de una empresa. ¿Cómo puedo definir este episodio? Una conversación entre amigas, en la cual tratamos sobre las expectativas que tenemos al momento de empezar un proyecto, cómo atrevernos a aceptar una oportunidad que esté fuera de nuestra zona de confort, que nosotros pensemos que no es nuestra zona de expertise, pero que nos llame mucho la atención y que sea algo que genuinamente querramos intentar. Cómo lidiar con las etiquetas que a veces nos marcan y nos pueden llegar a afectar e inclusive a detener. Cómo poder realmente primero ser para lograr lo que nosotros querramos tener o hacer. Es un desafío, lo sé. Y por eso me llena tanto de emoción presentarles este episodio, porque van a poder escuchar de primera mano experiencias muy cercanas con las cuales estoy segura se van a poder identificar. Y bueno, espero que lo puedan disfrutar. Así que bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Marca en el Mundo. Soy Mili García y soy tu host. Gracias por acompañarme. Hola Stefi, bienvenida al podcast Tu Marca en el Mundo, para todas las personas que nos están escuchando y viendo. Eh, les quiero presentar a Estefanía Alvarado, una persona que conozco hace algún tiempo y que realmente es muy especial, muy talentosa, y me da muchísima alegría tenerla hoy como invitada.
1: Hola Mili, muy, muy buenas noches, gracias por la invitación y gracias a pues, todos los que nos están escuchando y viendo el día de hoy.
0: Muchas gracias a ti por aceptar. Eh, buenos días, buenas noches a la hora que estén escuchando esto. Este, y bueno, vamos a conversar algunos, algunas cositas con, con Steffi. Stefanía, a veces se le dice Steffi. Eh, ella es una persona que dirige, es gerente de una empresa, una empresa familiar, si mal no, no recuerdo y que también tiene su carrera de comunicación y de negocios. Entonces, para no contarles desde mi perspectiva, más bien cuéntanos tú, Stefi, un poco más de ti, para que las personas conozcan eh, de, lo que, de tu experiencia, eh, un poco de tu vida.
1: Claro, bueno, actualmente tengo 27 años y estudié comunicación social, ¿no? Eh, desde ahí pues, nos conocemos con Mile, hace algún tiempito atrás ya. Entonces, bueno, yo entré a la carrera y con muchas expectativas de, de lo que buscaba, de lo que quería hacer y a lo largo de lo que pasaron los años, se dio la oportunidad de hacer mis prácticas, eh, bueno, más que todo mi tesis. La hice en comunicación alrededor de lo que es una empresa, comunicación organizacional, creación de marca y manejo de redes sociales. Entonces hicimos una propuesta y la empresa que yo elegí justamente era una empresa familiar. Entonces, en un principio yo estaba rancia de la idea de, de, de trabajar en la empresa familiar y yo lo que quería era abrirme camino pues, por mi propia cuenta, ¿verdad? A salir y trabajar en mi área. Pero al momento que hice esta, esta tesis dentro de la compañía y vi el potencial y hacia dónde podía enca irla encaminando eh, y más que todo tener la oportunidad de eh, dar mis ideas y poderlas ir trabajando de a poco. Para tener esa, ese campo abierto para ir haciendo varias cosas, pues, dentro de ese marco de una empresa familiar que lo volvió un poco más, más accesible. Entonces, a partir de ahí empezamos a generar estrategias, crear marca, eh, y obviamente había muchas expectativas encima mía, porque decían, bueno, es la, la hija del dueño, que no sé qué, que no sé cuándo tiene que hacer el mejor trabajo, ¿no? entonces yo muchas veces sentía ese peso encima, ¿verdad? Pero, pero bueno, de inicio me fui dando cancha, me fui aprendiendo, eh, muchas cosas yo desconocía, porque yo nunca estuve inmersa en el, en el eje del, del negocio familiar. Entonces, es muy técnico. Nosotros vendemos solo para que sean unidad de equipos de frío y repuestos de refrigeración. Entonces, por ahí vemos que es bastante técnico. Y yo realmente de administración, de, de, perdón, de, de la parte técnica desconocía mucho. Entonces, tocó aprender y, y llegar a, a consultarle a todas las personas. Entonces, luego, después de este periodo de tesis, eh, se dio la oportunidad de quedarme dentro de la compañía a aperturar un departamento de comunicación y pues irlo trabajando conforme pasó el tiempo pues se vio la necesidad de que yo abarque otras áreas de negocio se me dio un equipo de trabajo con personas más, mucho mayores a mí eh, yo tenía apenas 21 años creo y ya todo el mundo con quien yo trabajaba pasaba de los 28 30, muchos tenían muchos años de experiencia, entonces eso en un principio era un limitante para mí, yo lo sentía así como ¿cómo voy a mandar a personas mayores y que a lo mejor saben más que yo? Pero ahí fue cuando empecé a buscar frases empoderantes, eh, empezar a leer un poco de coaching, de auto, ser autodidacta, empezar a aprender, empezar a entrevistar y entender un poquito de la formación de cada una de las personas que iban a trabajar conmigo para antes de llegar a mandar, primero entender la situación, entender mi entorno, empaparme del, del trabajo, de lo que iba a ser mi rol en ese momento y para lo que yo, creía que no estaba capacitada, pero sí estaba en toda la, la plena capacidad de hacerlo, solo que yo misma no me lo creía, y eso era algo que luego del pasar de los años me he dado cuenta que si uno no se la cree a uno mismo, nadie te, la va, nadie te lo va a creer. Entonces empezar por ese paso, convencerse uno mismo de lo que uno es capaz de hacer y ir trabajando en pro de ello. Muchas veces pensamos que tenemos que tener para poder ser, cuando realmente primero debemos lo que decimos que queremos y empezar a trabajar en eso y ahí lo vamos a tener o esa es una psicología que me ha ayudado mucho en este proceso ¿no? tratar de, de, de irme ya poniendo en eso, en eso no yo, no es que no sé, yo sé, yo puedo yo ya lo he hecho, esto es pan comido tratar de idearme eso en mi cabeza aunque tiemble por dentro pero ir aprendiendo, ir buscando las herramientas eh, más que todo también apoyarme en la gente de mi alrededor y obviamente estudiar y capacitar. Entonces, posterior a eso, empecé a hacer una maestría en la administración de empresas, me envolví una, en todo lo que era refrigeración y equipos de frío, yo ya manejo al 100% la, la compañía del, del título que conseguí en ese momento, he ido escalando, ya van cinco años y actualmente ya gerencio la compañía con más de 12 trabajadores, cuando yo entré éramos cuatro y de mi, desde que estoy dentro del, de la gerencia hemos podido ir creciendo, incrementando con ideas nuevas, apoyada también en los, en los elementos que ya estaban conmigo. Y en estos tres años hemos crecido exponencialmente pues, a 12 personas enroladas con, con un potencial de crecimiento bastante alto de lo que se inició en un principio, ¿verdad? Entonces, un poquito fue un proceso brusco, pero que lo aprendí a disfrutar y que conforme entendí que no dependía solo de mí, sino que tenía que trabajar con los demás, y conforme entendí también que yo tenía que creérmela antes de cualquier cosa, fue que empecé a generar ya nuevas estrategias. Ir saliendo de los miedos y temores y de las dudas y de la gente. y de pensar en todo lo que la gente puede estar pensando de mí. No es que si digo que no sé, es que si me muestro que no entiendo, es que si pregunto, ¿cómo van a pensar de mí si yo ya he estudiado, ya me gradué, ya cómo voy a estar preguntando algo claro. técnico? O sea, librarme un poco de esos pensamientos y
0: ir al ruedo. Ahora, pero ¿cómo.? si hay personas, como en tu caso, que se ven en este camino de que inician siendo algo, están en una carrera, que es una carrera que les apasiona, que les gusta, pero que siendo multifacéticos, como somos todos los seres humanos, se puede presentar algo que también nos guste. Entonces, ¿cómo pasaste esta, esta transición de decir, bueno, si sí, realmente me voy a dar una oportunidad en la empresa, eh, puede ser que la comunicación en ese momento me sirve para otra cosa, o puede ser que sea algún proyecto futuro, pero en ese momento concentrarte en algo que realmente, como nos, nos, como nos cuentas, era algo totalmente ajeno a ti.
1: Bueno, esa es una buena pregunta. Siempre me gusta reflexionar un poco en, en, en cómo pasó ese proceso. En primera instancia, yo estaba, como te decía Rancia, pero siempre aprender a hacer un checklist de las posibilidades, de los pros y los contras de todo, no solamente basarte en me gusta o no me gusta, cómo me siento en ese momento, más allá de cómo me siento, también es cuáles son las circunstancias que están envueltas alrededor. Entonces, en pro de ambas cosas, lo que hice fue tratar de ver beneficios, consecuencias y posibles opciones que podrían ser en contra mía. ¿no? Entonces, al hacer ese análisis, y yo decir, ¿sabes qué? Es importante darle una oportunidad a algo nuevo, ponerme fuera de mi zona de confort, porque yo decía, si bien siempre todo ha sido como, cuando uno tiene una habilidad, siente que todo fluye, ¿verdad? Y me siente contento porque lo está haciendo bien, pero al momento en que haces algo, así si es una mínima cosa, y no te sale bien, a veces pensamos, no, ya, entonces esto no es para mí, y lo desechamos. Entonces, en cambio, yo decía, si esto no me sale bien, yo sé que puedo voy a tratar de demostrarlo, y Voy a hacer, lo voy a hacer a ver qué tal me va y sé que voy a poder y si no pues, pues bueno por lo menos le di el chance a ver que esto fluya y en ese proceso dije también, ¿cómo puedo coger mis habilidades para esto que lo veo tan complejo o que no me gusta? Entonces empecé a buscar cómo la administración de empresas y la parte técnica del movimiento del negocio se relacionaba con la comunicación, que era lo que me apasionaba. Entonces me di cuenta que el eje era tratar con personas la, en la administración, tú no administras un negocio, tú administras personas. Si las personas no trabajan contigo porque deseen hacerlo, porque realmente sienten una afinidad contigo, no va a fluir. Si lo hacen solo por un sueldo porque tú lo estás mandando, no. vas a encontrarte con muchas cosas en el camino. Entonces usar la comunicación interna, la comunicación interpersonal con mis colaboradores eh, es algo que me llamó mucho la atención en a apoyarme en ellos mediante todas las estrategias que aprendí en comunicación para generar este buen ambiente laboral que me permitiera a mí también el crecimiento con ellos y dije, ok, no voy a ir con la estrategia típica de, yo voy a decir lo que hay que hacer, no, voy a emprender desde lo que ellos piensan y con ellos quiero construir. Entonces empecé a hacer mi laboratorio de comunicación ahí en la empresa para ver no no qué vamos a hacer negocios. Días. Exacto, busqué una nueva forma de hacer negocios Me empoderé el personal Ellos me han apoyado, me apoyaron bastante Se fueron eh, acoplando a mí Y dije, ok, esta es la, esta es la, la manera o sea, No necesariamente tengo que ser el gurú de todo Y eso siempre le digo a los emprendedores Que muchas veces trato con muchos emprendimientos Que a veces tenemos una habilidad muy buena Pero siempre, si la quieres potenciar en tu negocio Vas a necesitar de alguna manera administrarlo ¿verdad? Si quieres llevarlo a otros niveles entonces tu habilidad está ahí, pero al final no te gusta la parte administrativa, el papeleo y tal. Pero ahí lo que les digo es importante empoderarte de, esa, de, esas, de esas estrategias. También no necesitas ser luego, pero sí rodearte de personas que sepan más que tú o igual que tú en esos temas y te sean de ayuda. Si Tú puedes preguntarte si estás en la capacidad de tener un mentor, buscar esas personas aliadas y estratégicas para ayudarnos a crecer y decir, no sé todo, tú me puedes apoyar en esto y es algo que a veces a muchas personas se les dificulta un poco ceder el control y eso, sí, eso es tan es importante
0: es poder preguntar o sea saber eh, ah, saber sí. que uno porque realmente hay veces que nosotros mismos nos imponemos esta creencia limitante de que no si pregunto voy a quedar como tonto o la gente no me va a tomar en serio pero realmente siempre tenemos algo nuevo que aprender cualquier persona porque no todos no somos expertos en todo dicen la realidad también es poder abrirnos a preguntar
1: a los demás. Así es. Ahora que hablas de las etiquetas, muchas veces en cualquier posición que estemos, tendemos nosotros mismos a crearnos etiquetas en la cabeza de cómo creemos que la gente nos tiene que ver o cómo tenemos que actuar para que la gente tenga esta idea de nosotros. A veces las etiquetas no solo te las ponen las personas, sino que nos las imponemos nosotros mismos Totalmente. sin darnos cuenta. Entonces ahí es cuando te pones a pensar como, ¿y si hago esto? ¿Qué van a pensar aquí? ¿O me van a llamar así? ¿O qué tengo que hacer para encajar en esa etiqueta? En mi caso era, ah, no, es que es la hija del tiene que hacer esto, esto, tiene que saber esto, 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 lo otro. Entonces yo ya en el momento que dije, ok, me voy a desprender de esta etiqueta. Si lo hago bien, si lo hago mal. Soy yo tratando de probar estrategias y viendo qué hay, no en función de lo que la, el resto espera de mí. Ya cuando me libré de ese peso, las cosas empezaron a fluir mucho mejor.
0: ¿Y cómo fue ahí con tu papá? Porque sea lo que sea, este, él es la hija del dueño. Entonces, si bien es cierto, tú mismo te liberaste de esa etiqueta, ¿Hubo por parte de él algún tipo de conversación contigo? Eh, ¿Cómo fue el apoyo por parte de él?
1: Bueno, lo bueno de él es que es una persona muy tecnológica, abierta, innovadora, entonces por ese lado conversar con él siempre fue fluido, o sea, siempre me dio cancha a, a poder aplicar y hacer lo que, lo que yo sugiriera, o sea, siempre fue un apoyo por ese lado, pero también por otros pues obviamente había muchas cosas que tenía que ir aprendiendo, entonces él, el proceso de él ir cediendo también no siempre fue, fue fácil no ir cediendo el control. Entonces, a veces como que nos, nos encontrábamos ahí, pero...
0: El encuentro pero fue, generacional. Fue bastante,
1: sí, pero fue bastante fluido. En eso no puedo, no puedo eh, decir otra cosa. Él sí me ha, me ha dado bastante, bastante apoyo. En el personal, en cambio, sí fue un poco difícil porque muchas veces no querían acatar como mi, mi, mi rango. ¿verdad? Entonces, tuve que irmelos ganando, ganando, ganando. Y fluyó. Como te digo, apliqué la estrategia de llegar a conocerlos y entender y, y aplicar. Y yo era la más joven de todos.
0: Entonces, claro. La, la más pequeña de es todos. que eso sí es, es complicado. O sea, es complicado mm. por, por cómo nos han creado como sociedad. Y, y bueno, cuando uno ya se, se decide a, a dejar atrás de etiquetas y, con, y probar a las personas que, que puedes, no es un camino fácil, pero bueno, trae sus frutos.
1: Y también, bueno, en el área donde yo estoy, la mayoría son hombres, prácticamente, todos son hombres. El área técnica del cuerpo, de, nosotros, como te decía, vendemos equipos de frío y repuestos. O Entonces, sea, en su mayoría son técnicos de refrigeración, con quienes hay que tratar al diario. Entonces, por ende, por decirte, no hace mucho estuve en una capacitación técnica en Guatemala, todos eran hombres. El 100% yo era la única, la única mujer dentro de la charla. Eh, y ese es el, como el diario del negocio actualmente también dentro de la empresa, por más que también te, nos gusta co compartir con muchas mujeres dentro de Global Refrigeración, en su mayoría de los 12, creo que hay 8 varones. Entonces, sí, sí eh, en esa área también eh, es algo que quiero irlo ampliando un poco más, dar más cancha a las mujeres en esta área, porque también está la etiqueta de que no, es, es mujer, no sabe, no puede o no. Puede claro. Ser
0: del área. Y si bien es cierto, a veces, a veces uno se esfuerza por no desanimarse, es inevitable que en ocasiones pase. Pero ¿cómo sí. no, no dejar que esto te detenga? ¿Cómo no dejar que sí. esto te diga, no, o sea, definitivamente tengo que irme a un área que sea más para mí, que sea que esté más ocupada que, por mujeres? Que mil que veces quise
1: hay. votarme. Mil veces quise tirar la toalla. ¿Por,
0: ¿Por qué no lo hiciste?
1: Porque, bueno. Yo pensaba, siempre trataba de, de animarme por el hecho de buscar challenge, o sea, algo que yo quiera vencer y decir, ¿sabes qué? Yo pude, pude hacerlo. O Entonces sea, yo decía, no, 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 esto, hasta el día que yo pueda manejarlo, ahí me voy, pero no me voy a dar por vencido, o sea, no, 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 otra y ya me metí aquí, ya. Entonces trataba de vol volver al inicio también, que era lo que, lo que me motivó a darle el chance a, a ingresar. Y también volver un poco a, a ver de qué manera las cosas que me gustan o que, sí me, o que sí me... No digamos ánimo, porque el ánimo es algo que muchas veces, como tú dices, no lo tenemos. O sea, se trata mucho de disciplina y de, y de nosotros tener ese compromiso con la actividad. porque Muchas veces no vamos a amanecer ahí con todos los ánimos del mundo, pero la disciplina es la que nos mueve en esos momentos. Y tratar de, como te decía, recordar por qué empezamos y recordar cuáles son esas cosas que nos gusta hacer y cómo las podemos incluir dentro de esa actividad diaria como para darnos ese empuje que nos está haciendo falta. En mi caso, yo buscaba eh, las técnicas en comunicación que podría ir aplicando dentro de la administración o pensar mucho también qué vidas puedo ir impactando eh, gracias a lo que estoy haciendo. Entonces, muchas veces pensamos que el rol de nosotros en la final no influye, pero todos los roles de cada uno de nosotros tiene una influencia en la vida de otra persona. Entonces, me muevo mucho por el altruismo y pensar en de qué manera lo que yo estoy haciendo hoy o lo que dejo de hacer hoy puede influir en, los, en, en la vida de los demás y cómo puedo pues, ir generando esa conformidad. No en el, en el hecho de que estén conformes conmigo como persona sino en generar una mejor calidad de vida en general, eh, contribuir al medio ambiente o demás que vayan de acuerdo a la línea que a un, uno le apasiona más. O sea, la eh, marca que más tele...
0: anda en el mundo.
1: Exacto, así es, como tú lo, lo has mencionado en varios de tus de tus eh, podcasts. Y también, bueno, en la empresa tengo un gatito, de, dos gatitos y un perrito que tenemos adoptados, que encontramos. Entonces, el tenerlos a ellos también por ahí... A mí me encantan los animales, por eso te lo Es como tenerlos por ahí y saber que de alguna manera los apoyamos y cuando tienen bebés por ahí los metemos a todos en adopción, tratar de oh. buscarles hogar. Entonces, son actividades pequeñitas, pero que a lo largo de un día tedioso verlo sobre los gatitos allí, jugar con él un rato, o recordar también las vidas que se impactan dentro del negocio, conversar con mis colaboradores, escuchar sus preocupaciones de alguna manera un apoyo para ellos, también son cosas que, que en lo personal sí me motivan a, a seguir cuando ya quiero
0: votar. Y algo que a mí en alguna ocasión me dijo una coach que, que tuve y que me pareció una de las enseñanzas como más claves que he tenido en el último tiempo es que, por ejemplo, para las personas que son emprendedores y nos están escuchando, que nosotros cuando trabajamos para alguien... Es como que no, o sea, si me sienta mal, así no esté del mejor ánimo, así me pase algo, yo tengo que cumplir. Tengo que aparecerme, tengo que cumplir, tengo que ir, tengo que cumplir con mi área. Pero, si ya es mi proyecto, si es algo que estoy trabajando, entonces ahí ya no. Ahí ya, ahí ya puedo, si me siento mal, si me siento desanimada, entonces no, hoy día no avanzo con mi proyecto. O si me siento un poco eh, con, con cosas encima, tampoco entonces es la diferencia de la integridad que tenemos con alguien a, con quien colaboramos porque hay un contrato de por medio porque porque si no vamos a, eh, nos votan, versus lo que tenemos eh, la integridad que tenemos con nosotros mismos entonces eso también me parece algo bastante importante para que las personas puedan reflexionar porque cuando me lo dijeron fue cuando me lo dijo porque es una persona eh, fue como que es cierto es cierto o sea yo puedo estar de caída, puedo, me puede doler un poco la cabeza, pero igual tengo que ir, tengo que cumplir, tengo que estar en la oficina a las nueve de la mañana, no importa qué.
1: Justamente, eh, eso que mencionas es bastante importante, a veces es sencillo dejarnos de lado a nosotros mismos, porque a la final nosotros no nos vamos a poner un como una cláusula, que okay, no cumplí con este proyecto propio, entonces no, nos vamos no tengo a botar. esta, exacto, no me puedo votar, no va a tener esta repercusión. Pero en ese sentido también me ha ayudado mucho tratar de tener como, en algún momento, ya que tú mencionas el tema del coche, en algún momento a mí también me mencionaron algo, algo similar, y el tema era, me hacían pensar en cuando tú das un regalo, pero también cuando vas a dar un regalo a otra persona, a veces nos esperamos mucho en pensar, ok, ¿qué le doy esto? Pero cuando nos queremos dedicar un tiempo a nosotros o darnos un regalo a nosotros, a veces decimos, no, pero es que ya no tengo dinero para esto, ¿no? Pero
0: sí, nos vamos de acuerdo.
1: Entonces, eh, pensar un poco en, en, en ponernos esos detalles, bueno, no sabría cómo mencionarte, se me fue la palabra, pero más es como ir buscando esos, esos momentos que nos debemos a nosotros mismos y darles la misma importancia que, que se le damos a las demás, porque si nosotros a la final no, no tenemos ese aprecio con nosotros mismos, ese esa responsabilidad con nuestros propios proyectos, muy pocas veces vamos a esperar que eh, los resultados que tengamos sean distintos, entonces ir buscando, no olvidar que nosotros también importamos y que la inversión que hacemos en nosotros va a repercutir también después en los, en los objetivos que vamos alcanzando eh, es una forma también de irnos como automotivando o ir evaluando ¿Qué hice esto para acá y qué he hecho por mí y ahí irnos como viendo cómo podemos ir reforzando ese lado.
0: Y si, por ejemplo, el altruismo es algo que te motiva, como es tu caso, también es darte cuenta que eh, la, la marca que vas dejando también eh, va a, a afectar o a repercutir en la vida de alguien más, en este caso en tus colaboradores. O sea, si tú no te comprometes con, con el negocio, si no apareces eh, un día en la oficina o, de, o en, de un día a otro dices, no, ya no... Ya, ya definitivamente me, me, me voy, ya me rindo, chao. Repercute, por supuesto, en la vida de, de ellos porque es, es su sustento, es su vida diaria, ¿no? Entonces, eso también ah, creo sí. que podría ser algo que eh, podría motivar o tener en consideración las personas que van más hacia el altruismo, como es tu caso. Sí, así es.
1: Así es, totalmente.
0: Ir Ahora,
1: esos...
0: que te motiva. A ver, regresando un poco a las etiquetas. Nosotros a lo largo de la vida recibimos etiquetas sea por nuestra experiencia física, por nuestro género, por nuestra etnia, por nuestra carrera, por lo que sea. ¿Cuáles son esas etiquetas que a ti en algún momento te movieron? O sea, te dijeron, eh, te, te hicieron detenerte o dudar de ti. O sea, esas etiquetas malas que probablemente para las personas que te las pusieron no la vieron de esa forma, pero que a ti te afectaron. Porque
1: hay etiquetas buenas y etiquetas malas. Pero en el momento hablemos de las malas. Bueno, yo soy muy chiquita, no soy miniatura. Yo me doy como 1,43 por 1,44. Entonces, toda la vida me ha molestado con el tema de, de mi tamaño. Bueno, que yo soy súper chiquita, que no que, que la pitufita, que ese y ese otro. O sea, en lo personal yo de alguna manera llevo una relación sana con, con esa etiqueta porque mi mamá me ha molestado toda la vida con eso, entonces de alguna manera me fui relacionando. Pero... Eh, en muchas ocasiones y cuando ya la etiqueta viene de forma negativa, sí, muchas veces no por el tema de ser chiquita eh, en, en estatura, pero a veces esa, esa etiqueta me hacía pensar un poco eh, en mí, no en, de manera emocional como una persona pequeña, o sea, que no era capaz de, que no era capaz de lograr esto, que así yo los demás pensaban que yo era muy buena en una cosa yo no me sentía capaz de hacerlo. Yo decía, no, es que yo soy muy pequeñita. O sea, ya el pequeño tamaño se volvió, de tanto escuchar se volvió como el sentir de pequeña emocional. O Entonces sea, esas etiquetas muchas veces pueden ser eh, referente a un aspecto físico, pero a veces nuestro cerebro nos tiende a engañar y nos la manda por otro lado. Claro, que
0: ya se mete claro. en tu cabeza.
1: Que ya se mete en la cabeza. Entonces sí me hacía pensar este tema de no ser suficiente porque ah. Soy muy pequeño no alcanzas esto, no estoy para alcanzar tal cosa, no voy a poder tal otra, entonces esa etiqueta de alguna manera sí, sí me hacía sentir como, como pequeña al alcanzar ciertas metas que yo quería, o al exponerme al público, pese es que a mí me encanta hablar, me encanta exponer y mucha gente me ha dicho, ok, oh, te va bien en eso, y yo decía, no, 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 no soy capaz de esto, no soy capaz de pararme acá, no, no lo hice bien, es que soy muy pequeña, es que, o a veces tiendo a presentarle, no, sí, cuando me conoces, mira, yo soy súper chiquita. Yo misma me adelanto a, a la etiqueta, o sea, muchas veces pasa. Siempre pasa. Entonces, Yo misma me voy adelantando, entonces que si me moleste, pues yo voy. Yo voy. Pero finalmente. Eso, Antes que la eduquen, te
0: mucho. lo digo.
1: Exacto. Ya voy yo. Entonces, esa etiqueta, a la final, sí, como que de alguna manera se va viendo en las diferentes áreas ¿no? de la vida, que, te, que me van, me di cuenta que me iban como deteniendo. Eh, de alcanzar lo que yo realmente hubiera podido alcanzar si no hubiera tenido en mi cabeza de que era muy pequeña para hacer esto entonces el, el ya irlo trabajando 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 constantemente y exponiéndose eh, pensar en cuando algo te da miedo es cuando más tienes que ir atrás de eso porque significa que algo hay ahí que uno tiene que, que ir trabajando, es lo que me ha ayudado como que lanzarme tratar de obligarme a a, lanzarme. a veces yo decía ya en otros planos de la vida, no solo en lo laboral, diciendo no, es que si voy a salir con esta persona seguramente como muy chiquita, no, 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 no va a funcionar, no que no sé qué, no sé cuánto, entonces ya, uh". pero sí, y luego resultaba que yo ya iba y otra de la historia y yo solita me había hecho un estrés en mi claro. cabeza con mi etiqueta, que muchas veces como te decía, a veces te las pone el resto y otras uno mismo las carga constantemente.
0: Y a veces es un mix, o sea, que te las va diciendo el resto y ya tú vas sumando sumando y puede ser que Exacto. en algún momento te, te daba igual, pero hubo un día, un día que algo pasó y que te afectó y que a partir de ahí todo fue diferente. Y sí. para eso también sí. es importante que todos tengamos en cuenta la fuerza de las palabras, que es parte de, de, de la imagen, de la percepción que tienen los demás. Porque, no sé tú, pero primero yo, hasta el día de hoy, me acuerdo de las personas que me hacían bullying. Y, o sea, no las puedo ver de la misma manera que veo, yo que sea mis amigos, lo que sea. Claro. No, no confundo, porque, por ejemplo, algo que yo he escuchado eh, de colegas y que yo no estoy muy de acuerdo, es que, por ejemplo, si tú fuiste el chico que no se va bien con, con las personas en el en el colegio, o que no tenía la mejor reputación, no, o sea, ahorita ya de adultos, ¿qué te voy a estar llamando? En mi caso, para mí, mi percepción personal no es así, o sea, si tú te has esforzado por eh, cambiar la percepción de las personas, por madurar, que es, es imposible que yo pueda, pueda decir lo mismo a una persona de cómo yo la conocí en el colegio, a cómo la, la conozco de, de adulto, cómo puede ser esa persona de adulto. Pero por supuesto que hay, hay una percepción inicial de que mm, no, es que él me decía tal cosa, o él me molestaba, o sea, por lo menos yo sería me acuerdo de todas las personas que me hacían bullying. Claro,
1: uno no se acuerda, como tú decías, muchas veces hemos hecho paz con, con el bullying que nos hacían y ya lo escuchamos, ya, pero un día nos afecta, al día siguiente ya no, pero puede que sí, puede que no, pero un día a veces nos afecta. Entonces sí es, es, es como tú dices ahí. No tienen que tratar de irlo llevando, pero hay cosas que ya no se pueden cambiar. A veces ya esa, la fuerza de las palabras, como dices, por más que, que uno ya dice, ok, ya pasó, pero igual siempre por tener algo hay que no tiene que irlo trabajando.
0: Y seamos también un poco más empáticos. Ahorita estamos en esta era de que todo el mundo eh, te motiva, que te ames a ti misma, que el amor propio está súper mm -hmm. bien, pero también no sabemos mm -hmm. cómo o sea, todo lo que ha arrastrado una persona para, que, para decirle, ay, ámate o sea, puede ser que la persona esté contenta como está actualmente pero igualmente tiene que, que trabajar en todo el proceso que probablemente vivió en su vida, ¿no?
1: Ahora que lo dices, la verdad es que muchas veces se lee de la falsa cultura motivacional que muchas veces si nos vemos y yo nos veo, ok, frases de empoderamiento frases felices y ámate, como tú dices pero cómo, ¿no? Claro. La cosa es como muchas veces hay días que, que simplemente hay que también hacer paz con las emociones que uno tiene. Si hoy no me o siento claro. bien, pues hoy no me siento bien, no me voy a obligar a, a, sentirme, a sentirme bien o a, o a decir, ay, me amo, me amo hoy. Porque no es tan fácil. Eh, y muchas veces son es respetar nuestras emociones, vivir nuestras emociones, conocernos en esas emociones. Y ok, ya al siguiente día será otra página, ya o quizás a la media hora ya se me pasó el, el momento y, y vivo otra experiencia, ya a la final pasó algo que me hizo sonreír, y ya empiezas a vivir otra experiencia, otra emoción, pero también es importante darse el chance de conocerse a uno en esos momentos difíciles, y también conocer esa, ese lado de la vida, Porque también como puedes conocer el sol si no, si no has visto sí, vida, como dice. O sea, hacer paz con eso y a veces hasta no, no sé si te pasa, pero a veces uno se estresa y dice, pero ¿por qué no me siento bien? Sí, es ya. que es horrible, es horrible. ¿Por, es como que, que... ¿Por qué?
0: Es como que lo estoy intentando, lo estoy intentando, Exacto. pero no lo logro. Hoy no lo logro,
1: ayer lo no logré. Hoy no lo, hoy lo logro. Hoy no lo logro. Exacto. A veces cuando me pasa digo, ok, paz, paz. Ya hoy es el día en que no me voy a sentir bien. Voy a disfrutar no sentirme bien, porque es una fase de la vida, todo el mundo la tiene. Hoy me tocó, mañana seguramente ya me sentiré mejor evitar darnos latigazos de, de por qué, porque esa parte sí me me, me llegó mucho una vez me dijeron, deja de autoflagelarte auto a ti misma. O sea, haz paz con cómo te sientes ese día, perdónate y esa es la, ahí vas a ser la persona sí, más poderosa del mundo. Si tú te perdonas al minuto, eres la persona más poderosa del mundo.
0: Porque bueno, a veces a ver, no si se puede al minuto, pero con que te, a... te perdones creo que está, está muy bueno. No, ¿no? Me, me
1: refiero a, con perdonarse me refiero a, oh, no. No culpar. Estarte juzgando, exacto. Cuando ya logras eso de dejar de juzgarte por cada cosa que sientes, ok, ya al siguiente minuto ya eres capaz
0: de seguir avanzando. Es difícil, es fácil difícil. decirlo, pero es difícil. Es, exacto, bien difícil. Es Ahora, bien difícil. Estefi, cambiando un poco del tema de las etiquetas, eh, hablando de lo que estábamos conversando al inicio... Me comentabas todo el, el trayecto que, que había seguido hasta donde estás ahorita. Mucho de lo que yo pude deducir, mucho se trató de convicción. ¿Cómo trabajamos esa convicción?
1: <risa> en la convicción, bueno, de, de la manera en que yo lo fui trabajando, fue fijarme una meta. Me fijé, o traté de ponerme una meta y decir, ok, así lo que sea que pase, voy a ver cómo lo hago, pero de que llego ahí, llego ahí. No sé qué camino tomaré, el mundo me lo enseñará, en el, en el rato voy a ver cómo, cómo lo, voy, lo voy cuadrando, pero sí tener una meta fija. Tener una meta fija, sea la que sea, hace que al momento en que te quieres perder en el camino, recuerdas esa meta. Y ya esa meta es la que te va a decir hacia dónde tienes que ir. Entonces cuando te convences de eso, ok, yo estoy ahí para así ahorita no da cómo es lo que me, me ha ido ayudando a fijarme tener una meta en claro
0: y creo que eso también es. tendría o sea, también serviría tener algo medible no como que voy a, a alcanzar esto en tantos meses o eh, voy a primero hacer estos primeros pasos para llegar a esto creo que eso también ayuda a no desistir en el intento porque a veces vemos la meta tan grande y que, que puede ser que estemos en una, entre comillas, mala racha, que vemos como que las cosas no nos salen como queremos. Pero a veces somos nosotros mismos que provocamos eso. Porque vemos tan imposible la meta que nos, en, en, o sea, sub, inconscientemente empezamos a, a ver trabas. Entonces creo que, como tú dices, tener clara la meta... Y tener claro también los pasos para llegar y que sea algo Porque mirable, si, no, si no llega
1: la frustración, Exacto. si no llega la frustración y dejar botadas las cosas. Exacto. Eh, algo que a mí a veces me pasaba era que yo no me disfrutaba el trayecto, sino que yo ya me visualizaba allí. Entonces cuando no, cuando no llegaba eh, y como no me había disfrutado el trayecto, no, no, no encontraba yo la motivación o la satisfacción del proceso, ¿verdad? Entonces, no le veía luego sentido. Luego, en la final, iba alcanzando cosas y no les encontraba el sentido. Entonces, como tú dices, el ir poniendo cosas medibles, eso nos va ayudando a disfrutar el proceso. Ok, mi meta grande es esta, pero ¿de ¿cuáles van a ser los pasos estratégicos que voy a ir dando? Y no medirme por la meta, sino medirme por cómo he ido avanzando en esos pasos que yo me puse. Pueden ser cosas sencillas como cosas un poco más estructuradas. En mi caso, bueno, te resumí muchísimo, pero dentro de todo ese proceso fui buscando talleres pequeños, me hice un diplomado en un área que es importaciones, que es otro mundo. Entonces me fui poniendo esas cosas y dentro de ese proceso ir buscando deberes pequeños, tareas pequeñas, Diciendo que okay, ayer sabía esto, cuánto sé hoy, cuánto pretendo saber mañana. No de aquí a tres, cuatro años que era mi meta, o es pues, mi meta final, pero cómo me voy poniendo estas metas diarias. ¿No? Ser un día mejor que lo que fui ayer. Irme midiendo por ese lado, más no por la meta final, porque ahí sí la veía muy grande y decía... ¿Cuándo? Yo justamente leí eso en está.
0: un libro... Bueno, que realmente, debo confesar los eh, queridos oyentes, <risa> me cuesta un poco mantener la lectura. Entonces, empecé un libro que <coughs> no lo he terminado, pero lo poco que leí, este, que se llama Hábitos Atómicos, y justamente en ese libro hablan del, del proceso, de cómo es, eh, es, es el motivo real de por qué las personas existen. Porque ven una meta tan lejana, tan grande, y dice, no, no lo voy a poder lograr, pero si te enfocas, eh, si mal no recuerdo, ponía el ejemplo de unos ciclistas. Entonces, los ciclistas se pusieron, el entrenador de los ciclistas se puso a mejorar, eh, mejorar los tiempos cada día. Entonces, era como que un segundo, un minuto cada día. Y así iba sumando y iba sumando hasta que llegaron a la mente que él quería y que era una mente que nadie había podido alcanzar, uh -huh. ningún entrenador había podido alcanzar en los últimos años. Entonces, ahí creo que radica, como tú dices, eh, el tema de alcanzarla, enfocarnos en los pasitos y tener claro qué necesitamos para llegar. O sea, en tu caso, sabías que tenías que aprender de importación, que tenías que aprender de finanzas, de negocios, y viste, eh, planificaste, porque tampoco es que es, ay, bueno, ahorita me voy a meter a un masterado, ahorita me voy a meter, no, es, es tener una planificación, tener claro qué es lo que se necesita para poder llegar a eso. Y buscarlo, no atreverse. Yo en claro, mi de importación, así, sí. no sé si me atreve algún momento, mi hermana eh, es más de esa área, pero <risa> yo por el momento de importación no creo. Negocios sí me llaman la atención, debo confesarlo, pero... Yo creía que administración y
1: negocios es algo que a todo el mundo le vendría bien. Porque yo también creo. Todos tenemos habilidades que se pueden potenciar y tener una estructura básica por ese lado es muy, es muy bueno. Pero especialmente para los emprendedores. 100% recomendado para el emprendedor tener noción de, de negocios en general.
0: Y a veces, es a veces nos dejamos de tener por esto de que no somos buenos para algo, pero es importante, como tú dices, más que todo para las personas que tienen sus propios negocios, saber al menos lo básico de cada área. O sea, yo puedo ¿Me ser me que no, no era buena para las mat matemáticas, pero es ir sociales, comunicación, esas son todas las señales que necesitan para saber eso.
1: Confieso, confieso totalmente, esa es otra etiqueta. Yo decía, yo estudié comunicación y toda la gente siempre dice, es de comunicación, ¿qué vas a ver de números? Y no sé qué. Pero la mayoría de los temas es comunicación, eh, perdón, de, de matemáticas y, y, y contabilidad y... Un champú y todo, pero ¿qué ocurría? Que eh, luego para explicar esos números... Tenías que hablarlo, entonces entramos claro. Entonces lo, nos íbamos Ahí como compactando Y ahí fui aprendiendo en el ruedo <risa> lo Pero sí De todo puedes encontrar Puedes encontrarle ahí Qué manera tus habilidades pueden empatar En cualquier área en cualquier área
0: Y mira, hasta hace poco Yo sí era, hasta ahorita Relativamente poco Yo era, no es que sorry, yo no soy buena para los números Yo no soy buena para las matemáticas hace que alguien me hizo que en cuanto es como que, pero a ver, tú administras tu, tu dinero, administras, ayudas a administrar el dinero de, de tu casa, y es como que, mmm, es verdad.
1: Seguramente también, <risas> ves las métricas, seguramente también ves las métricas de tu podcast,
0: de tu Exacto. Tienes exacto. que hacer
1: matemáticas. Tienes no que hacer años.
0: matemáticas. Y es como que, es verdad, a veces que es un poco lo que también nos pasa en las ventas, que lo conversábamos en otro episodio. Este, es como que creemos, tenemos un concepto de algo que, que lo, lo enfrascamos ahí, entonces es como que enfrascamos las matemáticas, en la suma resta de fracciones que aprendimos en el colegio que hasta la fecha uh -huh. yo no las he usado y es no, no. como que no, <risa> es como que sirve, sirve para muchas otras áreas, entonces es también quitarnos estas creencias limitantes que tenemos
1: Sí, muchas veces nos autosabotean. Y a veces es difícil darse cuenta, pero hay que atreverse. Yo ya te digo, me costó aprender, pero cuando hay miedo de por medio, ahí tengo que ir. Menos por las montañas rusas, por favor, eso sí. Eso sí, no me sumo jamás. Pero sí, eso que me da miedo, eso que digo, por algo de ser, vamos a tratar a ver
0: qué, qué saco de ahí. ¿Qué pasa? siempre, uh -huh. siempre mantener la seguridad ahora Steffi un poco para ir cerrando este episodio que ha sido tan entretenido y que la verdad lo he disfrutado muchísimo al momento me, me estabas contando que cuando has tenido que eh, asistir a seminarios o inclusive eh, me imagino manejas también diferentes tipos de reuniones en el cargo que tienes uh -huh. qué es lo que tú prestas atención al momento de conocer a alguien es decir ¿Qué prestas atención de ti misma para decir, cuidar determinados detalles y tener consciente, estar consciente de la percepción que deja en la otra persona? Ok. Eh,
1: bueno, muchas veces también pienso mucho y ya pensar de mí, o sea, cómo me voy a presentar, cómo voy a proyectar, pero he tratado de, de un poco, sí, está bien, Tener la, las cosas básicas, ¿no? La presentación corporativa, el cuidado y, y demás. Pero también pensar mucho en qué voy a dejarle a la otra persona. O sea, dejar de pensar un poco en cómo quiero verme yo eh, y pensar en el mensaje en el que quiero, que quiero transmitirle a la persona y qué cosas alrededor de mí me van a ayudar a, a alcanzar ese objetivo, ¿no? Pensar mucho en el mensaje que qué quiero transmitirle a la otra persona ¿Con qué quiero que se vaya de la reunión? Más que todo en sentido emocional. Quiero que se vaya contento, quiero que se vaya convencido, quiero que se vaya enganchado de alguna manera conmigo, que sienta que, ha, que existe una relación de confianza, que yo pueda generarle confianza en ese pequeño corto espacio de tiempo que a la final tendremos. ¿verdad? Para construir una confianza la confianza con un amigo, con los clientes en general se necesita mucho tiempo, pero en una primera conversación generar por lo menos esa, esa conexión de que la persona diga, ok, parece una persona fiable, para hacer negocios, eh, cómo llevar ese, esa emoción a esa persona es lo que trato de cuidar mucho. Las palabras que utilizo, la forma cálida en que los recibo, a la final tratar de tenerles un café, brindarles algún, alguna cuestión que pueda pues, amenizar el, el, el ambiente, y más que todo, revisar con quién voy a tratar, qué tipos de temas les podría interesar, ¿no? e irnos, darme el tiempo de unos primeros 3 cinco minutos, conocer a la persona antes de entrar directo al, al, al business, ¿no?
0: Y de eso salir. es algo de periodismo, ojo, que eso, eso, nos, eso nos enseña a nosotros en periodismo, al momento de ir a entrevistar a alguien, estar, saber Exacto. a quién vas a Exacto. entrevistar. Saber,
1: saber con quién voy a conversar, ¿no? Eh, pero el momento de dejar de pensar, como te decía, en cómo me voy a ver, a pensar en qué quiero transmitir, en qué darles el mensaje con el que quiero que se vaya, no solo cómo me voy a ver yo en no el sentido físico, sino también muchas veces yo estructuraba mucho hasta cómo quería hablar. Entonces sí. me daba cuenta que cuando ya caí en ese error, me autosaboteaba porque quería controlarlo todo de tal manera que, que no me permitía fluir. Yo misma me condicionaba en una cajita.
0: Eh, Te entiendo, yo soy eh, una freak de control. Cómo quería
1: estar, así. Entonces sí, el... el el dejar de pensar en mí únicamente cómo me quería proyectar, pensar en con qué mensaje quería que se vaya la otra persona cómo quería que la otra persona se sienta y construir bien el mensaje que quería llevarle que sea más importante el mensaje que la percepción que yo quería que se lleve de mí como persona sino el mensaje que quería entregarle y bueno, a través de mí obviamente como mensajera lógico, cuidando aspectos básicos como, como te mencioné, la imagen el cuidado, el lugar, el entorno eh, obviamente no darle un check a esos, a esos pequeños detalles, que la oficina esté limpia, que si le va a servir un café, que esté pues, la taza y todo lo demás en orden. O sea, aparte de esos detalles, pensar
0: más que todo en el mensaje que quiero que lleve. Exacto, y queridos amigos oyentes, en esto que nos acaba de comentar eh, Steffi, hay que tener en cuenta la importancia de la autenticidad que como ella nos decía, al inicio ella lo planeaba tanto que ya se autosaboteaba porque dejaba de ser ella, ya era más como un guión. Entonces, esa es la importancia de poder mantener nuestra autenticidad y mezclarlo con el servicio, con el don de servicio, que, que es justamente de lo que hemos conversado en diferentes episodios, eh, que es lo que motiva para eh, la marca personal. Porque es... La verdad. Decir qué le puedo ofrecer a, 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 a las demás personas. No se trata de mí, se trata de qué puedo yo hacer por ellas, en qué, de qué forma me puedo ayudar.
1: La verdad te cuento que lo dices, es tan cierto que a mí hasta me cogió me río bastante, hasta me costaba reírme. O sea, yo no podía ni sonreír ahí, porque yo estaba, o sea, ya me encasillaba, como tú dices. Me dejaba de ser yo, dejaba de hacer, de ser Estefanía así, espontánea. A tener como un, un rol ya fijo de. No. no tengo. Esa
0: Estefanía es demasiado extrovertida. Sí. Yo no me imagino una Estefanía hiper seria, por ejemplo. Yo ¿Por no me la imagino.
1: <risa> espantaba. Mi primera me <risa> espantaba.
0: Pero de trabajar <risa> en
1: eso sí es, es muy bueno.
0: Es muy bueno y también tener claro el mensaje, como tú decías. Esto lo hemos uh -huh. también visto en, en otros episodios, pero es súper claro que tengas en cuenta y que tengas los lineamientos de qué es lo que quieres decir eh, y para qué lo quieres decir. que Es también súper importante tener claro cuál es el objetivo del mensaje que le quieres dar. Y respecto a lo que nos comentabas del, del tema del entorno y todo, es darle la importancia al caso, ¿no? O sea, porque ya no solo se trata de ti, sino que la persona pueda percibir que a ti te importa que a ti te importa realmente eh, todo esto, te importa el tiempo que, este, que esta persona está invirtiendo, te importa que se haya tomado eh, el, la delicadeza de atenderte, de estar ahí presencialmente o remotamente, y es bastante, es clave, y a veces las personas le dan tanto desdén a esto, que sea lo que sea termina perjudicando tu imagen, o sea, al momento de que tú tienes una cita, y a la, las citas a las nueve, y a ti a las nueve y uno, tú le escribes a la persona a decir, sorry, no me voy a poder conectar, como que vamos otro día, o sea que queda mal tu imagen, porque ya la persona apartó su tiempo, dejó de hacer cosas, te agendó, y es, es todo un despliegue de situaciones que se pueden dar.
1: Así es, y hoy en día bueno con la modernidad, con misiones de Zoom y todo lo demás, el ajustarse a un tiempo, también es, es, es importante. Es también mostrar respeto a, a la otra persona, como tú mencionas Hoy en día las reuniones son así. O sea, te voy a dar 30 minutos de, del día y en esos 30 minutos ajusta todo tu mensaje y, y hazlo funcionar. Entonces, respetar también esos tiempos, como tú dices, los horarios. Entonces, mostrar que nos importa la persona a la que vamos a tratar y, y estructurar el mensaje de tal manera que la persona se lleve algo importante para él. No, le, no solamente de, ah, ok, qué bonito todo, sino realmente qué es lo útil, que, que, cómo me va a servir a mí este negocio, esta idea, o este tiempo que invertí en,
0: en mi vida diaria, en mi negocio, en, o en el área que estemos tratando. E importa hasta, hasta desde dónde tomes la llamada, por ejemplo, porque no es lo mismo que tengas una reunión, así sea por videollamada, en la que puedas ver que la persona está en un escritorio, que está pendiente de ti, este, sí. o inclusive si no tienes la cámara, que puedas escuchar que no hay mayor ruido alrededor a ah, que tengas otro escenario, que una persona esté en el auto o esté en medio de la calle, que se escuche full bulla o a mí me ha pasado que me han, o sea, tenemos como una reunión agendada y de repente aparece la persona sentada en el carro manejando, como que evidentemente,
1: perdón,
0: no estaba preparada, porque claro, o sea, si le pides a alguien que, que tenga una reunión, que revisen algo, que te presente algo las, las personas no, no se van a sentir ni siquiera comprometidas ni motivadas puede ser que ya, que te dejen pasar esa reunión pero que eso también afecta y mina la confianza que tienen en ti lo que termina lo que termina perjudicando tu credibilidad, es toda una cadena de...
1: Absolutamente todo comunica cada acción que hacemos, creamos o no como tú dices, tiene una huella en el mundo cada acción que tomamos. Entonces, pensar en eso, en pro de me conviene o no me conviene. ¿Cuál es la imagen que quiero otorgar? También hay, son los precios, como trato a veces pensar, son los precios que, que hay que pagar. Uno elige en la vida, ¿no? ¿Qué acción voy a tomar y qué precios voy a, o sea, Estando consciente de qué precios voy a pagar, uno va aceptando y moviéndose conforme a las metas que uno tiene. Entonces, ir pensando en así. la recepto la llamada de esta manera... ¿Qué puede pasar? ¿Sí o no? Y Ir, irlos, irlos eh, delimitando por ese lado.
0: Me parece una excelente comparación, un excelente ejemplo que acabas de hacer. Steffi, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, por aceptar la, aceptar la invitación. Eh, por favor, coméntanos dónde las personas se pueden encontrar, eh, coméntanos cómo se llama tu, tu negocio, por si acaso alguien es interesado en conseguir equipos de frío, sí. guiño guiño. Eh,
1: y nada, te dejo el micrófono Claro que sí, gracias, Milia. Ha sido un, un momento espectacular poder compartir contigo, estar en esta charla, recordar varias, varios puntos importantes, compartirlos pues, también con los demás, que de alguna manera eh, mi experiencia pueda serles de utilidad. Y, pues, yo también he destacado muchas cosas muy importantes hoy y seguro en sus comentarios también, que los voy a estar leyendo, eh, seguramente también encontrar muchas cosas importantes para mí y para el crecimiento. Yo estoy en Facebook o Instagram todos lados como Tejilorado y siempre estoy abierta a conversar con las personas de diversos temas. Mi compañía se llama Global Refrigeración. Tenemos equipos de frío, como te decía, para negocios, directamente para comercial, vitrinas de una, dos, tres puertas congeladores y demás. Así que todos tus equipos, tus productos de frío van a estar en perfecto estado
0: con Global Refrigeración muchísimas gracias a Steffi y a todos nuestros oyentes muchísimas gracias por llegar hasta aquí como saben pueden encontrarme en Instagram como arroba para mí siempre es un placer poder conversar con ustedes hasta, el hasta la próxima bye